0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! В своих выпусках я стараюсь выбирать ироничные тексты, чтобы даже в самых серьезных темах было место для улыбки. Название сегодняшнего выпуска ⁇ Человек как самое веселое животное ⁇ если за исследование смеха взялся седобородый нейробиолог, хорошо не жди. Сначала он будет к прохожим с требованием сейчас же засмеяться, затем будет щекотать обезьян, а после начнет ставить эксперименты над студентами и психологами. Укоманившись, сообщит, что никто не властен смехом и дьявольски захохочет. Текст Дарья Комлева, специально для электронного журнала «Метрополь». Сегодняшний эксперт — это Роберт Бравайн, профессор психологии Мириллендского университета в Балтиморе. На полном серьезе изучает икоту, зевоту, щекотку и пуканье. Смех, однако, его любимчик. Задавшись целью, как следует разобраться в его природе, ученый вообразил себе инопланетянином, пытающимся понять, что это за прерывистые звуки, издаваемые зубастыми отверстиями, в головах двух ногих животных с планеты Земля. Структурируй свое ха-ха. Первым делом ученый взялся за структуру смеха. Вооружившись диктофоном, он отправился на улицы и стал просить незнакомых людей засмеяться. Половина прохожих послушно хохотнула и отправилась дальше по своим делам. Другая половина выполнять просьбу отказалась, мотивируя это тем, что не может ржать по команде. Тут-то Роберт впервые и задумался о неподконтрольности смеха человеческому сознанию. Набрав достаточное количество записей, он понес их в Вашингтонский зоопарк. Точнее, в специальную зоопарковую лабораторию, где изучают звуки, издаваемые животными. Там он превратил смех в спектрограммы, которые принялся анализировать. Единицей анализа стала последовательность звуков «ха-ха», издаваемых за один выдох. Ученый назвал такую единицу приступом смеха. Отдельные слоги х, он для простоты описания на орех звуками. Что выяснилось? Каждый приступ смеха состоит в среднем из четырех отдельных звуков. Хотя в особо примечательных случаях их количество достигает 16. Каждый звук длится в среднем около 75 миллисекунд. Основная частота женского смеха – 512 Гц мужского, 275 Будь то мрачный хохот или лизгливые хихиканья, базовая структура смеха, череда звуков и интервалов между ними всегда остается одинаковой. Если убрать интервалы, структура сохранится, и при проигрывании записи укороченный смех все равно останется смехом. Если же убрать звуки, оставив только интервалы, запись превратится в один длинный вдох. Стереотипная структура смеха, по мнению Провайна, результат ограниченности нашего звукового аппарата. Трудно смеяться очень длинными нотами. Ха-ха-ха. Или наоборот, очень короткими, меньше 75 миллисекунд. Невозможно смеяться и с очень большими интервалами. Ха-ха-ха. Здесь все как с ходьбой и бегом, рассудил профессор. Есть определенный естественный ритм, и ничего с ним не поделаешь. Не удовлетворившись привычным проигрыванием записи, любознательный ученый решил послушать ее задом наперед и выяснил. Смех остается смехом, как его ни крути. Он почти полностью симметричен. Лишь одна его характеристика не поддается законам симметрии. Убывающая громкость — это крещендо. Смех, проигранный в обратной последовательности, становится громче. Смейся как обезьяна. смесья лучше обезьяны. И тут Роберт вспомнил, что человекообразные обезьяны, когда играют в догонялки или когда их щекочут, издают звуки, похожие на смех. Недолго думая, профессор отправился в питомник, к шимпанзе, где принялся сравнивать обезьяний и человеческих уход. А человеческий смех — Веселье обезьян, похоже, мало, скорее на кашель. Если человек издает звук «Ха!» только на выдохе, то шимпанзе как бы задыхается, издавая один и тот же звук и во время вдоха, и во время выдоха. Примерно так звучит пила, распиливающая дерево. Люди смеются так же, как разговаривают. То есть на выдохе, рассудил Провайн. И, вероятно, это логическая цепочка, применимая к шимпанзе. Тогда все дело в глобальном ограничении речевого аппарата. Потому-то никто и не может научить человекообразных обезьян разговаривать. Хотя знаки распознавать они учатся на ура. Обезьяне задыхающийся ха-ха», — заключил профессор, — есть не что иное, как перевечная форма смеха, которая была присуща общему предку всех человекообразных обезьян и людей. У последних, по мнению следователя, — Смех эволюционировал, и его характеристики изменились после ответления от общего шимпанзе-предка 6 миллионов лет назад. Провайн также обратил внимание на то, что у шимпанзе смех связан с физическим контактом. Они хихикают во время игр, борьбы и щекотки, либо в предвкушении оных. Людям же, чтобы засмеяться, вовсе не обязательно щупать собеседника. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Жаль, Роберт не добрался до крыс. Как это сделал психолог Яг Панцеп из государственного университета Боулингрина в 1997 году. Тот пришел однажды к своему помощнику Джеффри Буркфорду и предложил пощекотать крыс. Они уже знали, что грызуны издают уникальный писк частотой около 50 кГц, когда бегают друг за другом или играются. Яку было интересно, станут ли они делать то же самое, если их как следует пощекотать. Крысы оценили идею следователя. Мало того, что они принялись издавать искомые ультразвуковые сигналы во все свои крысиные глотки, так еще и цепляясь за щекочущий палец, настойчиво требовали продолжения. Смех — это запятая. Роберт же вновь отправился народ. Теперь он решил изучить социальный аспект смеха. Понятное дело, общество других людей провоцирует нас посмеяться. С ними мы делаем это в 30 раз чаще, чем наедине с самим собой. Однако что представляет собой смех как разновидность коммуникации? Задавшись этим вопросом, правый ученые в окружении помощников и с диктофоном на перевес собрал 1200 записей смеха. В этот раз они никого не принуждали хохотать в микрофон, а делали записи в естественных ситуациях, обращая особое внимание на предшествовавшую смеху фразу и пол смеющегося. Исследователи с удивлением обнаружили, что чаще всего смех вызывает вовсе не шутки или забавные истории. В 20% записанных случаях люди хихикали над вещами не имеющими к юмору вообще никакого отношения. Большая же часть смешков следовала за банальными фразами вроде «Смотри, это Андре!» Вы уверены? Мне тоже было приятно встретиться с вами. Даже фразы, признанные исследователями суперхитами, вовсе не были образцами блестящего чувства юмора. «По мне обязательно пить, просто купите нам напитки». У нее сексуальное расстройство, ей не нравится секс, ты вообще ходишь на свидание с представителями своего биологического вида. Короче говоря, за редким исключением смеяться нас заставляют вовсе не остроумные шутки. А симпатия к собеседнику, игривое настроение и положительный эмоциональный фон. При этом говорящий смеется на 46% чаще слушателей. И женщины значительно превосходят по этому показателю мужчин. Например, если женщина что-то рассказывает мужчинам, она хихикает на 127% больше их. В противоположной ситуации мужчина будет смеяться на 7% меньше, чем дамы. Однако, как бы за лихваски не шутила женщина, никто и никогда не будет смеяться над ее стротами так, как смеялись бы, будь она мужчиной. Грустная правда для феминисток-комедианток. Исследователи обратили внимание также и на место смеха в речевых конструкциях. Он, как выяснилось, очень редко прерывает структуру фразы. Из 1200 записанных случаев это происходило только 8. И то каждый раз с подачи говорящего. Мы скорее скажем «куда вы собираетесь?», Ха-ха. чем «куда вы собираетесь?». Такие упорядоченные отношения между речью и смехом сродни пунктуации в письменном общении. Провань предложил, что эта закономерность – Возможно, связано с неким неврологическим процессом, заключающимся в том, что речь имеет более высокий приоритет в отдельном звуковом канале. Только свежее прочтение на радио «Хохот детектед» дальше неутомимый Роберт направил свой исследовательский пыл на закадривый смех. Это фоновое ржание преследует человечество с сентября 1950 года когда на экране вышла первая серия шоу «Хэнка Макьюна». Создатели комедии о классическом простофиле «Неудачники» включили запись смеха, чтобы компенсировать отсутствие живой аудитории. Шоу вскоре приказало долго жить, но телевизионная индустрия открыла для себя силу закадрового смеха, заставляющую хохотать телезрителей. К слову, звукозаписывающая индустрия обнаружила ее гораздо раньше. Еще в 1923 году, когда запись «Окэ «Okay, ла которая представляла собой игру на трубе, прерываемую смехом, внезапно обрела огромную популярность, вдохновившись ее успехом, идею переняли Луи Армстронг, Сидней Беше и Вуди Герман. Вскоре и социологи подтвердили, что не за кадром значительно увеличивает веселье аудитории и рейтинг комедии. Хотя предупреждали они. Не стоит игнорировать шутки, которые, как ни крути, все же должны предшествовать закадровому смеху. Без них, что неудивительно, он работает скверно. Подтверждение тому нашел и Провайн, который приволок в класс студентов-психологов смеющуюся коробку. Проигрыватель на батарейках из сувенирного магазина. Раз в минуту коробка ржала дурным голосом в течение 18 секунд. Поначалу студенты оценили сувенир. После первого 17-секундного включения половина студентов хохотала вместе с коробкой. Остальные вовсю улыбались. Однако прелесть записанного смеха неумолимо снижалась с каждым новым повторением. И на десятом включении все еще смеялись лишь трое из 128 студентов. Три четверти аудитории к этому моменту находили запись весьма неприятной. Однако заразительность смеха все-таки очевидна. Ее Провайн попытался объяснить, предположив наличие у людей неких детекторов смеха, нервных схем, отвечающих только за этот вид о вокализации. Детекторы эти, в свою очередь, запускают нервную цепь, генерирующую стереотипное действие, то есть смех. Наличие таких нервных цепей, по мнению профессора, подтверждается тем, что люди разных национальностей и культур смеются примерно одинаково. Несмотря на старания Роберта Провайна, смех по-прежнему остается малоизученным явлением. в связи с чем ученый настоятельно рекомендует продолжать его исследования. Например, выяснить, как на него влияет алкоголь и другие вещества. Вы, наверное, улыбнулись, но вот вам вопрос. Только ли заставляет нас ржать над всем подряд, или же изменяет структуру и качество смеха? Или озадачится тем, почему он возникает у новорожденных, должны ли они слышать смех окружающих, чтобы тоже начать смеяться, или опытным путем проверить, смеются ли собаки и кошки, если их щекотать. В общем, можете смело браться за исследование, а также можете смело оставлять свое мнение, особенно если оно положительное. Может быть даже советы, одобрения на постер FM, радио ее, чате с ведущим и, конечно, в нашей группе во ВКонтакте vk.com. podcast